0: Ich glaube nicht, dass der Mensch an, an und für sich gleichgültig ist. Ich glaube auch nicht, dass dem Menschen alles egal ist.
1: Herzlich willkommen im Video Paradies. Bitte lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich ab und genießen Sie den freien Fall. schönen Tag. Ihr hört nun die zweite Folge von Im Idiotenparadies. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gleichgültigkeit. Wie viel Ego braucht der Mensch? Und ich freue mich sehr, Andreas Gstetner brugger als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Andreas ist langjähriger Redakteur, und Moderator beim wunderbaren Radiosender FM4 und spielte selbst auch in zahlreichen Bands. In seinem FM4-Soundpark kümmert er sich ganz besonders um unsere heimische Musikszene, an dieser Stelle ein großes Danke an dich, Andreas. Normalerweise führt er die Interviews, das drehe ich heute aber um und hole ihn zu mir das Mikrofon, um ihm gleich ein paar Grundsatzfragen zu stellen. Los geht's! Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir sprechen über Gleichgültigkeit, wie viel Ego braucht der Mensch und ich beginne die Folge mit einem Zitat, das ich dir vorlese. Gleichgültigkeit jeder Art ist verwerflich, sogar die Gleichgültigkeit gegen uns selbst, sagt Marie von Ebner Eschenbach. Was sagst du dazu?
0: Das ist ein sehr schönes Zitat. Ja. Ich finde, immer, es kommt darauf an, was man unter Gleichgültigkeit versteht. Im ursprünglichen Sinne, weil ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist ja die Gleichgültigkeit, also, dass etwas gleichgültig wie was anderes ist per se nicht nichts Verwerfliches und nichts Schlechtes. Eher im Gegenteil hat auch, kann auch sehr ähm, voller Akzeptanz und Respekt gegenüber dem anderen sein, wenn es die gleiche Gültigkeit hat. Natürlich in den Begriffen gleichgültig, dass man sich nicht involviert und man sich komplett abschottet und einem alles egal ist. Das ist etwas, was glaube ich gerade in unserer Zeit überhaupt nicht angesagt ist. Eher im Gegenteil, sondern man sollte sich involvieren, man sollte hinschauen und ich glaube, auch durch die Pandemie kann man auch nicht mehr wegschauen. Ja. Also Das heißt, es sind sowieso die Brüche, die es gibt in der Gesellschaft und die Schwierigkeiten einfach an die Oberfläche geraten und transparenter. Insofern ist Gleichgültigkeit heutzutage glaube ich, nicht ein, ein gutes Rezept, abgesehen davon, dass man sich Solidarität wünscht in diesen Zeiten, aber es auch die andere Strömung gibt, wo jeder nur versucht, sein eigenes Ding noch zu retten, die Fälle ins Trockene zu bringen mhm. und alles andere ist einem egal. Diese Tendenz gibt es halt als große Gegenströmung zu dem beginnenden Solidaritätsgefühl, das wir am Anfang hatten.
1: Mhm. Glaubst du, das hat auch vielleicht zu tun mit so einer Not, die wir nicht kennen hier in unserer Gesellschaft, dass einfach, dass es uns zu gut geht, um uns wirklich empathisch einfühlen zu können in andere.
0: Ich weiß nicht, ob das mit damit zu tun hat, ob es. ja, aber da müssen wir drüber reden. Was heißt gut gehen? Heißt emotional gut gehen? Ich meine jetzt, oder jetzt, also mein, wenn man ja. um seine Existenz bangt und irgendwie die Miete nicht mehr zahlen kann und überhaupt nicht mehr weiß, woher man ein Essen kriegt, dann wird man sich wahrscheinlich schwer tun, empathisch auf andere zuzugehen, wenn man selber so am kämpfen ist. Das ja. ist schon klar. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Länder, wo Leute nicht viel haben, die trotzdem sehr empathisch sind. Das ist sicher ich, auch etwas Kulturelles, wie man aufgewachsen ist und was man mitbekommen hat.
1: Ich würde sogar, also ich glaube sogar, dass es eher so ist, dass wenn man eher weniger hat oder dass es, wenn es einem nicht so gut geht, ich meine jetzt eher auf der existenziellen Ebene, also nicht so seelisch, sondern eben rein pragmatisch, dass man sich sogar leichter einfühlen kann, dass man irgendwie, also ich habe so die Beobachtung gemacht, dass die Menschen, die er wenig haben, sehr viel mehr herschenken und großzügiger sind. So.
0: Hm. Das, das hängt sicher mit der eigenen Erfahrung zusammen. Etwas, ja. was ich nicht selber erfahre, ist irgendwie abstrakt für ja. einen ja, und hat einen gewissen Abstraktionsgrad. Deswegen kann man dann oft nicht nachvollziehen warum es anderen Leuten so geht oder warum sie so handeln. Das ist Ein gutes Beispiel ist ja auch die die Statistik, die sie angeführt haben bei der Pandemie, wo es dann geheißen hat, naja, die Konzerne oder die Unternehmer, die wenig Eigenkapital haben, die waren sowieso vorher auch schon zum Scheitern verurteilt und jetzt rafft sie einfach hinweg. So, Das ist ein ganz einfaches Bild, das mhm. gezeichnet wird, das in vielen Fällen überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ja. Und insofern ist natürlich, wenn einem selber Dinge passieren im Leben, erhöht es sicher die, die, den Empathiefaktor, dass man, wenn man selber wirklich erlebt, am eigenen Leib sozusagen, dann hat man auch eher ein mitfühlendes Herz für andere.
1: Was verstehst du unter Ego? Hm.
0: Kann man auf, glaube ich, verschiedensten Arten und Weisen sehen. Es ist ein, ein für mich sehr schwieriger Begriff. Ich glaube, wir alle sind in unserem Ego und ich glaube, das mal anzunehmen und zu sagen, okay, das ist so, ist mal eigentlich ein großer Schritt, weil es gibt dann auch dieses, ich darf nicht egoistisch sein, ich darf nicht im Ego sein, das Ego ist was Schlechtes, ja. so sehe ich das auch gar nicht. Das, das ist auch ein Teil von uns, dass wir mittragen. Egoistisch zu sein, heißt dann eben auf sich nur auf sich zu schauen und nicht auf andere.
1: Glaubst du, dass die Menschen viel über die Bedürfnisse von anderen nachdenken?
0: Das kann ich so pauschal überhaupt nicht beurteilen.
1: Also ein, ein Nachdenken ganz ohne, ohne Anhaltspunkt sozusagen. Jetzt nicht nur, weil meiner Nachbarin geht es schlecht, das ist offensichtlich und ich denke über ihren Zustand nach und ihre Situation, sondern so ganz prinzipiell, wie viel denken wir überhaupt über andere nach, oder denken wir ich glaube viel, viel? Ja.
0: ich glaube der Mensch erfährt sich immer nur äh, in, in der Interaktion mit anderen also erfährt viel in Interaktion mit anderen wir sind soziale Wesen ja. wir okay. brauchen das Gegenüber wir brauchen einander äh, um uns selber auch zu erfahren ja. das ist glaube ich ganz essentiell ohne Beziehungen würden wir wenn wir seelisch, würde es uns seelisch nicht gut gehen. Mhm. Es gibt ja viele Experimente, wo Kinder eingesperrt worden sind, ursprünglich mal um die Ursprache zu erfahren, was für eine Sprache ein Kind wirklich von sich aus entwickelt. Mhm. Und das ist gestorben ohne den sozialen Kontakt. Mhm. Insofern, das Nachdenken über andere, das machen wir sicher. Die Frage ist halt, wie denken wir über andere nach? Interpretieren wir ihre Blicke, ihre, ihre äh, Handlungen in Bezug auf uns selber? Oder hören wir einfach nur zu und nehmen wahr? Das sind zum Beispiel zwei ganz unterschiedliche Sachen, wenn wir miteinander reden. Ob ich das dann irgendwie jetzt gleich interpretiere oder ob ich es einfach nur mal wahrnehme und dann mal nur zuhöre und dann darauf reagiere oder nachfrage, das kommt auch irgendwie darauf an, wie die Interaktion läuft. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir viel über andere Menschen und die Welt generell nachdenken.
1: Und wie wichtig ist dir, was andere über dich denken? Beschäftigt dich das oft oder ist es dir eher Ich glaube, ich
0: wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, das beschäftigt <lacht> mich nicht. Ich bin okay, so wie ich bin und die anderen sollen denken, was sie <lacht> denken. Ich glaube, man müsste nachfragen, was sie wirklich denken. Ich glaube, das Problem ist ja oft, dass man annimmt, dass bestimmte Menschen über einen das oder das denken oder geht dann oft mit, wenn man irgendwie wenn es um moralische oder ethische Sachen geht, nimmt man an, dass die anderen auch das gleiche Wertesystem haben wie einer selber. Im Prinzip, wenn ich wenn ich mich interessiert, was jemand über mich denkt, muss ich nachfragen, was mhm, er ja, denkt.
1: Dann ist auch noch die Frage, ob er oder sie ehrlich ist.
0: Aber ich glaube, das ist schon auch was, ja, was wir alle irgendwie tun. Ich glaube, wenn jemand sagt, nein, mir ist ganz egal, was andere über mich denken dann werde ich meistens hellhörig, also egal ist es, ja, wenn man gleichgültig ist, von wegen egal, kommt drauf an, Außer, außerdem kommt es darauf an, was mache ich damit, wenn, ich, wenn wir uns austauschen und du sagst, ja, ich denke mir das und das über dich, dann ist auch eine Frage, wie ich dann wieder darauf reagiere, nehme ich das gleich als Werturteil kann ich es mir einfach nur mal anschauen und mit, für mich überprüfen, wie ist denn das für mich, stimmt das auch überein? Ja. Weil die Fremdwahrnehmung und Wahrnehmung ist ist oft sehr anders.
1: Das stimmt, ja, absolut. Und weil du am Anfang auch schon mal darüber gesprochen hast, dass Gleichgültigkeit auch irgendwie sowas mit Gleichwertigkeit zu tun hat, wäre meine Frage jetzt noch, kann Gleichgültigkeit auch Toleranz bedeuten?
0: Ja, durchaus.
1: Finde ich eben auch. Finde wenn man den Begriff wirklich anschaut, in dem, was er ist. und gültig.
0: Genau. Es ist halt bei, bei uns mit einer Wertung verbunden. Wenn jemand gleichgültig ist, dann heißt das, der, dem ist alles egal. Finde ich natürlich ein, ein großes Thema in unserer Gesellschaft, weil, weil so der Eindruck, ich sage extra, ist es, es für mich oft einmal auch der Eindruck entsteht oder auch kolportiert wird, dass den Menschen alles egal ist. Jeder schaut nur auf sich, jeder ist nur im Ego, jeder ist so selbstzentriert. Und mir kommt das, weil ich jetzt nur gerade darüber nachdenke, oftmals als Verstärkung eines Systems vor, das sich selber damit irgendwie auch legitimiert oder sich selber ein Stück weit beweist. Ich glaube nicht, dass der Mensch an, an und für sich gleichgültig mhm. ist. Ich glaube auch nicht, dass dem Menschen alles egal ist. Wenn man in diesem System lebt, ist man gewissen Zwängen oft unterworfen, wo man in gewissen Phasen auf sich schauen muss. Ja. Und aus dem, was heißt auf sich schauen? Ne? Es ist ja eigentlich was Gutes, auf sich zu schauen. Die Frage ist halt, schaue ich auf meine Bedürfnisse und was sind meine Bedürfnisse? Und da ist dann halt auch die Frage, okay, ist mein Bedürfnis die neuesten Dinge zu erstehen, oder ist mein Bedürfnis ein, ein seelisches? Aber das kann man auch niemandem vorschreiben, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ich kann niemanden irgendwie absprechen, wie er sein Leben lebt. Ich kann, wir können uns darüber austauschen, was die Beweggründe sind und was für Ideen oder auch Gefühle dann dahinter stecken. Und mal schauen, okay, gibt es auch andere Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ja. Ich tue mir dann schwer mit so globalen, pauschalen
1: ja, Das wäre auch meine letzte Frage gewesen, die auch so der Untertitel der, der Folge ist. Wie viel Ego braucht der Mensch? Für dich ist es, so wie ich es verstanden habe, ähm, auch gesund bis zu einem gewissen Grad. Ich denke mir halt so beim, ein Kind kommt mal egoistisch auf die Welt und das muss auch so sein, weil das Kind muss mal schauen, dass es irgendwie wenn es dann irgendwie merkt, ähm, hier sind Besitztümer und ein paar Dinge gehören mir, die auch zusammenzuhalten und es nicht hergeben wollen. Das ist ein ganz natürlicher, wichtiger Prozess, ne? sich mal zu begreifen und die eigene Begrenzung auch zu begreifen. so. Und dann ist es, glaube ich, so also ein Prozess im Älterwerden, dass man eben über das hinausdenkt. Das ist auch eine, eine Leistung, ja, dass man dann eben eventuell Empathie entwickelt. Aber eben, findest du das auch so, dass es bis zu einem gewissen Grad ein Egoismus auch gesund ist?
0: Ich tue mal mit dem Begriff Egoismus irgendwie schwer. Ich glaube, auf sich zu schauen ist extrem wichtig. Was sind, aber nochmal, was sind meine Bedürfnisse? Und die Frage ist, wie, wie habe ich Zugang zu meinen Gefühlen, zu meinen Bedürfnissen? Spüre ich Allein schon spüre ich mich körperlich. Es gibt viele Menschen, die haben Schmerzen und merken es nicht einmal. Hm. Und nehmen sich körperlich einfach nur mehr ganz wenig wahr. Und das hängt auch damit zusammen, wie sehr wir in der digitalen Welt leben. Und gerade in den Corona-Zeiten war das für mich ganz schwierig. Das hat es noch, noch mal potenziert und verstärkt. Und ich glaube, der Austausch ist einfach wichtig. Und auch sich zu begreifen als körperliches Wesen in dieser Welt. Und eben nicht nur im Kopf mit verschiedenen Konzepten und... Und den Dingen und dem Denken, ja, wir sind alle extrem im Denken. Deswegen, glaube ich, ist so ein, ein, ein sicher guter Weg, sich auch wieder körperlich mehr zu spüren und die Signale vom Körper wahrzunehmen, weil das Denken ist halt eine Sache, aber sich, sich wahrzunehmen in der Welt heißt mehr als nur über die Abstraktion des mhm. logischen Denkens. Und das Ego ist sehr oft mit dem verbunden, Deswegen finde ich es eigentlich wichtig, auch die körperliche Komponente und die Bedürfnisse mhm. und das eben sich zu erfahren in der Welt. Und weil du die Kinder angesprochen hast, ich glaube, ein Kind kommt äh, auf die Welt und ist komplett abhängig. Ist komplett abhängig davon, dass es ernährt wird, dass es Liebe bekommt und entwickelt sich dann erst danach, begreift sich dann als äh, eigenes Wesen.
1: Das stimmt, ja. Am Anfang ist es natürlich ja auch wirklich so eins mit allem, mit der Mutter und verbunden. Ich habe eher so die Phase gemeint, das war missverständlich so mit drei, mhm. wenn es dann anfängt, einen Begriff davon zu bekommen. Wenn, wenn, wenn das Kind dann nicht mehr über sich in der dritten Person spricht, mhm. sondern wirklich so ich sagen kann. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass es so ein, dass es sehr wichtig ist, dass der Egoismus blüht, aber auf eine gute Art. Das mhm. ist eine ganz gesunde, natürliche Art, glaube ich, die einfach in seinem Stadium das einfach dazugehört. Ich würde jetzt ein paar, also genauer gesagt zehn Assoziationswörter hinschmeißen, mhm. auch große Wörter. Und ähm, du sagst mir bitte, was dir in den Sinn kommt als erstes. Du kannst es gerne ausführen oder ganz knapp, wie du möchtest. Mhm. Empathie.
0: Empathie ist ähm, ein extrem wichtiger, wichtiger Punkt, etwas, was wir Menschen, wozu wir fähig sind, was wir oft äh, auch verlernen. Und was wir brauchen, um eigentlich dann in ein soziales Handeln kommen zu können. Nur bei der Empathie zu bleiben oder bei dem Fühlen, das ist eine Sache. Aber dadurch dann auch dementsprechend zu handeln, ist die Empathie, glaube ich, schon sehr wichtig.
1: Ja. Konvention?
0: Konventionen, gut, die gibt's. Aber es ist auch gut, einmal über die hinauszugehen.
1: Tradition?
0: Ich finde Tradition, Tradition hat, hat schon auch was Schönes, was kulturell weitergegeben ist, wenn man es in diesem Sinn sieht. Kann aber auch obsolet werden, je nachdem, welche Wertigkeiten und damit verbunden sind. Und gar wenn Ideologien damit verbunden sind, dann, dann ist es eher was, was ich eher ablehne. Aber Tradition... Das Weitergegebene ist eigentlich schon was Schönes. Mhm. Früher hat man ja den Kindern die Geschichten weitererzählt und so haben sie verschiedene Sachen tradiert. Also vom ursprünglichen Sinn ist es schon, ist es schon was Schönes, was mitzugeben.
1: Mhm. Langeweile.
0: Langeweile ist, finde ich, extrem wichtig. Halt bei uns auch sehr negativ besetzt. Oft einmal kommt aber eben durch die Langeweile und durch das mal nichts, das mal nichts, kann sich dann eine Energie wieder sammeln, dass man wieder was tut oder dass man auch Inspirationen bekommt, ist glaube ich extrem wichtig. Fehler machen wir alle und ich finde es ganz schwierig, das auch dann damit dann gut umzugehen oder sich selber nicht fertig zu machen. Okay, wir wir werden alle Fehler machen. Es ist so, es ist einfach. Bestandteil, die Frage ist, was man dann danach macht. Macht man dann immer die gleichen oder denkt man sich, okay, ich nehme daraus jetzt irgendwas mit? Ehrenamt. Das ist bewundernswert. Leute, die ehrenamtlich sich für eine Sache einsetzen, bewundernswert.
1: Gewichtszunahme.
0: Meinst du jetzt körperlich? Mhm. Das ist ein relativ neutraler Begriff, dann wiegt man mehr. Egal. Ja, egal ist, finde ich, ein Wort, das bei uns auch sehr negativ besetzt ist. Ich finde es auch, weil mir der Song natürlich einfällt. hat so einen Ausdruck von, ja, von nicht involviert sein wollen in diese, in diese Welt und in diese Gesellschaft. Ich glaube, manchmal macht man es sich einfach damit. Aber es kann auch sehr befreiend sein. Es kann auch wirklich befreiend sein, zu sagen, bei mir ist das jetzt mal echt egal, kann auch was Gutes haben von mhm. dem her. Muss ich revidieren. <lacht> hat alles zwei Seiten.
1: Coronavirus?
0: Ich brauche es nicht. Ich brauche <lacht> echt nicht. Ich finde, ich finde, es braucht auch, es gibt die verschiedenen Theorien, ja, und es hat was Gutes, in jeder Krise steckt was Gutes, das ist alles schön und gut, aber ich sehe auch, was es, was es anrichtet und das finde ich gar nicht gut. Es ist, es ist da, es ist Bestandteil dieser Welt geworden, das muss man irgendwie damit umgehen.
1: Du siehst sozusagen jetzt nicht den Sinn in dieser Krise so richtig?
0: Na, das habe ich nicht gesagt, das Sinn...
1: Also Sinn ist vielleicht ein falscher Begriff, aber so eine Chance?
0: Ich glaube, auf vielen Ebenen ist es schon eine Chance. Etwas, was wirklich neuartig in dem Sinne ist, es betrifft jeden. Es betrifft jeden, vor allem auch während des Lockdowns, jeden in seinem Alltag. Da ist niemand irgendwie außen vor und das ist, glaube ich, schon das Besondere. Insofern ist es eine Chance äh, für die Empathie hm. <lacht> und für, für eine gewisse Erfahrung, die dann wirklich alle Menschen teilen, die natürlich sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch Leute, die sagen, Wow, oh, und endlich einmal nichts zu tun gehabt und kann man natürlich sagen, wenn man jetzt dann nicht davon abhängig ist, dass man oder dass man finanziell nicht so abhängig ist. Es ist es ist auch sehr unterschiedlich, wie, wie das wie das wahrgenommen wird. Klar, es ist ist auch eine Chance im Sinne von vielleicht etwas mehr Mitgefühl für mein Gegenüber zu entwickeln. Ne? Ja.
1: Letztes Wort Trends.
0: Trends? Mhm. Boah, da es viele, gehen schnell vorbei, kommen wieder. Trends sind was, was Lustiges wie Zuckerwatte, äh, mal ein Lolli.
1: Das
0: ist ein schöner Trend, kann man ein bisschen mitfahren damit, aber nichts Nachhaltiges.
1: Ja. Hast du eine Frage an mich?
0: Ich habe, glaube ich, noch ganz viele, die wir vielleicht später erörtern werden, aber was ist mit dir und dem Ego?
1: Mit mir und dem Ego? Ich habe das Gefühl, dass ich im Laufe meines Lebens wirklich einen eine schon eine Weiterentwicklung durchgemacht habe, was das betrifft. Also, wenn ich so zurückschaue, Anfang 20 habe ich auch so eine gewisse Art von Größenwahn gehabt, so, da war ich ja Theater ganz viel und habe mich da gesehen, dann in ein paar Jahren so Burgtheaterstar und so und habe das auch wirklich es war mir auch wichtig, dass es da und es ist sukzessive habe ich das immer mehr abgebaut und ähm, es ist mir auch wirklich einfach nicht mehr wichtig geworden. Und was nicht bedeutet, dass ich nicht Ziele habe und auch was erreichen will und auch glaube, dass ich das kann, aber nicht einfach so, nicht einfach nur, weil ich ich bin, sondern weil ich was will, was Spezielles so. Und ich glaube schon, dass auch mein, dass ich halt jetzt auch Verantwortung habe für ein Kind und so, dass das ein, in gewisser Weise mal vor allem die ersten Jahre so ein Ego-Killer ist, ein bisschen, weil, ähm, man mal nur in Dienen ist und wenn man nur nicht um sich kreist, so gar nicht kann einfach, sondern wirklich sich komplett richtet, auch im Rhythmus nach einem anderen Menschen, was der jetzt braucht. Und das ist hart, aber eine super Schule gewesen für mich. Wenn du Lust hast, dann machen wir jetzt eine gemeinsame mhm. Geschichte. Magst du anfangen oder soll ich?
0: Du kannst gerne starten um so zu. Okay. Neugierig, ob ich da kreativ, kreativ genug das muss auch, bin. Es kann
1: auch ganz assoziativ sein, hm. muss auch gar nicht kreativ sein. Es war einmal ein blinder Zauberer.
0: Der blinde Zauberer lebte einsam in einer Hütte nahe dem Wald.
1: Alle Fenster und Türen, eigentlich alles, auch alle Wände, waren schwarz angemalt.
0: Eines Tages, als er die schwarze Farbe herausholte, um die Wände frisch zu streichen, klopfte es an seiner Tür.
1: Der Zauberer war von Natur aus sehr ängstlich und er merkte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte.
0: Er sagte zu sich, "Ah, das kenne ich gut, ich bin wieder so aufgeregt, aber ich öffne trotzdem die Tür, um zu sehen, weil ich muss wissen, wer da draußen steht, die Neugier ist stärker.
1: Er öffnete also die Tür, aber er konnte natürlich nicht sehen, wer da stand. Er hörte ein Miauen.
0: Er beugte sich runter und tastete am Boden, ob da vielleicht eine Katze steht oder liegt.
1: Und wirklich. Da unten tastete er eine Katze und freute sich wahnsinnig, denn er wusste, zu jedem guten Zauberer gehört eine schwarze Katze.
0: Er hob sie hoch streichelte sie und frag, fragte sie wie es wie sie denn hieße
1: sie sagte Blackie <lacht> sie sagte auch noch ich bin schwarz deine Wohnung ist schwarz darf ich bleiben
0: der sagte klar ich habe dich schon
1: erwartet wollen wir hier enden mhm. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss vier Fragen aus dem max frisch Fragenkatalog vorbereitet. Mhm. Kennst du den vielleicht? Mhm. Das sind so Fragen in Kataloge eingeteilt zu verschiedenen Themen, die ich finde super sind, sich die immer wieder zu stellen, auch in verschiedenen Lebenslagen, weil man die immer vielleicht für sich auch ein bisschen anders beantwortet. Das sind so ganz essentielle Fragen, finde ich. Wenn du dir beiläufig vorstellst, du wärst nie geboren worden, beunruhigt dich das?
0: Nein. Ja. Wenn ich nie geboren worden wäre, würde ich mir das vorstellen, ob mich das beunruhigt. Ich finde es schade, <lacht> weil ich glaube, nicht jetzt, um jetzt, ich, mich da anzupreisen, aber ich glaube, ich habe schon einen gewissen Teil in mir, den ich gern der Welt gebe oder den ich gern anderen Menschen gebe und das ist ja was Schönes. Mhm. Insofern wäre es schade.
1: Möchtest du lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als gesundes Tier?
0: Ja, oh, da wäre ich gerne ein gesundes Tier. Ja? Mhm.
1: Überzeugt dich deine Selbstkritik?
0: Ja, oft noch zu viel. Mhm. Ich glaube, mein innerer Kritiker ist extrem stark und den auch irgendwie an seinen Platz zu verweisen, ist für mich schon eine Lebensaufgabe. Das habe ich schon, schon lange diesen... <lacht> diesen Weg, den Selbstkritiker auch mal hinten anstehen zu lassen. Insofern ist er, ist er sehr überzeugend, aber ich glaube, er ist sehr überzeugend, weil er schon so lange ein so großer Bestandteil ist, den in seine Schranken zu verweisen oder dann auch mal zu sagen, jetzt ist Moment, jetzt ist mal gut, ist für mich schon eine Lebensaufgabe.
1: Empfindest du die Erde überhaupt als heimatlich?
0: spontan jetzt gesagt ja sobald ich das Wort Erde höre ist das für mich was mhm. sehr das wo auch mein Körper dann reagiert und ganz verbunden werden kann die Erde die trägt uns und das ist das Schöne auch wenn wir nicht sehr respektvoll und achtsam damit umgehen ist trägt sie uns
1: schön ja ich bedanke mich für das Gespräch Vielen Dank, dass ihr dabei wart im Idiotenparadies. Nächste Woche geht's weiter. Alle Infos zur Folge und ein paar Links, um mir zu folgen, findet ihr in der Beschreibung. Macht es gut. Bis bald.